0: R. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este primer día de diciembre, eh, sin mayor duda, sin la menor duda, el mejor mes del año. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este, a este primer día de diciembre del año 2023 y como todos los días y ya cerrando la semana, pues mucha información. Mucha información que hay. Eh, vamos a platicar aquí en este espacio algunos de estos temas coyunturales, que por cierto, pues se confirmó hoy por parte del presidente un aumento del 20% al minisalario. ¿Esto que implica? Lo platicaremos a lo largo del programa eh, con Javier Contreras en su refractario RU. Y en el contexto del quinto aniversario del arranque de su mandato, cinco años al frente del gobierno de México, el presidente López Obrador anunció que a partir del 1 de enero el salario mínimo tendrá un incremento del 20%, lo que afirmó significa que, vamos a, que van a cumplir con lo que se ofreció al inicio de su gobierno en respecto en el tema respecto al salario mínimo en términos reales, al doble. Así que vamos a analizar este tema más adelante. Y vamos a platicar también sobre el Congreso de Nuevo León, que designó ya a gobernador interino. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este desorden allá en Nuevo León? Vamos a platicar con la doctora Jacqueline Pechard doctora en Ciencias Sociales, investigadora y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De la UNAM Y también vamos a platicar eh, sobre un tema que nos parece importante, seguir este monitoreo constante que viene desde el Coneval el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y es que presentó ya información referente a la pobreza laboral, laboral al tercer trimestre de 2023. Vamos a platicar con el secretario ejecutivo del Coneval el doctor José Nabor Cruz Marcelo y vamos a tener también por aquí una invitación ya que es fin de semana para que se vayan al teatro, vamos a tener Corriente Alterna, vamos a tener también una conversación con el periodista Ricardo Ravelo que escribió un libro, El Amo de Jalisco un gobierno con estructura criminal, así que no se lo pierdan, datos muy interesantes que vierte en este libro. Vamos a tener a Javier Contreras, como les decía, ya hacia el final de esta emisión, donde nos va a platicar de lo que está pasando allá en Nuevo León y las aspiraciones de Samuel García, el salario mínimo y también esta terna en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se da un nuevo nombre por parte del presidente. Así que estos van a ser parte de los temas que trataremos con ustedes el día de hoy aquí en Prisma RU y en nombre de todo el equipo les saludamos yo soy Yanira Morán y desde aquí Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una con siete. En resumen, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM organiza homenaje a Mercedes de la Garza por sus 50 años de trayectoria académica. La revista de divulgación científica Como Ves cumple su primer cuarto de siglo y festejan con la exposición 25 años de Cómo Ves en el vestíbulo principal de Universum. Este primero de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En la actualidad se ha convertido en una enfermedad crónica con cura funcional, explica médico de la UNAM. Especialistas abordan en seminario la educación que queremos las mujeres, coinciden en abordar la violencia de género desde ámbitos como la educación. En los temas nacionales, a unas, a unas horas de que deba asumir el gobierno interino, el juez Juan Fernando Alvarado López, juez séptimo de distrito de Reynosa, Tamaulipas, dejó sin efecto la suspensión otorgada a Javier Navarro, secretario general de Gobierno, con la que Samuel García pretendía dejarlo como encargado de despacho al iniciar su licencia de seis meses. Este viernes, Manolo Jiménez Salinas tomó protesta como gobernador del estado de Coahuila para el periodo 2023-2029. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento del 20% al salario mínimo a partir del 1 de enero de 2024. Con eso el salario llegará a la cifra histórica de 248.93 pesos diarios, equivalente a 7.508 pesos al mes. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió al Senado la terna para, mi, eh, para la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de Eréndira Cruz Villegas Fuentes, Lenny Batres Guadarrama y Berta Alcalde Luján. En la información internacional, los combates se reanudaron en la franja de Gaza inmediatamente después del vencimiento de la tregua de una semana entre Israel y Hamas. Hamas ha responsabilizado a Israel del reinicio de hostilidades. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió este jueves licencia al Congreso en sus últimos seis meses de mandato para lanzarse a la campaña a la reelección en los comicios de febrero.
3: Hoy en la
4: UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? De lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM, se transmite la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el maestro Edgar Díaz Garcilazo vocal ejecutivo de Pensioniste, nos habla sobre el tema Afore Pensioniste. Dicho material sonoro lo podrás escuchar de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA, que se conmemora hoy, primero de diciembre, te recomendamos la exposición virtual Expediente Cero Positivo que ofrece un primer panorama de la producción en torno a la emergencia del VIH, realizado por el Centro de Documentación del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Esta investigación, por naturaleza inconclusa, pretende establecer un punto de partida para recuperar un fenómeno creativo y político en extremo diverso. La exposición virtual Expediente Cero Positivo se encuentra disponible en el sitio oficial moac.unam.mx. Y recuerda, protégete, el cuidado de tu salud es primero. Como parte del Festival Intersecciones de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, se llevará a cabo la presentación en vivo del grupo Bloody Benders. Asiste hoy, en punto de las 21 horas, a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, o sigue la transmisión en vivo a través del 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus
2: RU. La una de la tarde con 12 minutos. Nos vamos a nuestro campus universitario de este día, 1 de diciembre del año 2023. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. El Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas organiza homenaje a Mercedes de la Garza. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal, bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues con este homenaje se reconoce la labor política rica de enseñanza y de investigación y de humanismo que a lo largo de 50 años ha realizado Mercedes de la Garza con una magnífica labor intelectual. Así lo señaló David García Pérez, director del Instituto de Investigaciones Ideológicas, al inaugurar este homenaje y señaló que quien, entre otras alusiones, pues habló sobre el papel como investigadora de Mercedes al abrir rutas para la comprensión de los antiguos mayas y entender a este pueblo milenario. Escuchemos lo
6: que dijo al respecto.
7: En efecto, este país es sumamente rico en esa cultura porque nos alimentamos de todas estas raíces. Y Mercedes de la Garza, como todos los presentes sabemos, cultivó precisamente esa beta, esa raíz de la cultura maya. Pero, y creo que ahí está el ingrediente que muchas veces falta en las investigaciones, con ese matiz de humanismo que hace que la investigación se acerque a quienes son conocedores especialistas, pero también a quien no lo somos. La investigación trasciende ahí, cuando no se queda entre colegas, sino que va más allá a aquellos que no pertenecemos propiamente a ese conocimiento. Y creo que, como investigadora, Mercedes de la Garza ha cumplido con creces ese papel.
8: Por
5: su parte, Roberto Romero Sandoval, coordinador del Centro de Estudios Mayas y moderador del homenaje, destacó que Mercedes Lagarza, además de consolidar la planta académica y los grupos de investigación al dirigir el instituto, también desarrolló una de las escuelas más sólidas de mayistas y americanistas en general, con la creación del posgrado en estudios mesoamericanos, además de dirigir grandes instituciones como el Museo Nacional de Antropología y ser curadora de exitosas exposiciones. En tanto, al tomar la palabra la homenajeada Mercedes de la Garza, señaló lo enriquecedor del trabajo colectivo en investigación y compartirlo con sus alumnos, así como lo difícil del trabajo individual. Escuchémosla.
9: Yo he aprendido mucho de los alumnos, he aprendido mucho de los colegas y el trabajo de investigación individual, pues ya sabemos que es duro, uno se encierra, se siente en su escritorio solito y se pone a escribir, pero los trabajos colectivos también son maravillosos. Claro, también el trabajo individual. Han mencionado aquí mis libros que me han costado mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque de veras, el sentarse uno pensando, investigando, analizando uno solito es muy difícil también.
5: En este homenaje participaron pues, destacados colegas nacionales e internacionales, así como amigos y alumnos de Mercedes de la Garza. Y cabe destacar que en este marco de celebración también... Se festejan los 50 años del Instituto de Investigaciones biológicas y el centenario de su fundador, Rubén Bonipaz Nuño. Esta
2: es la información de ella. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Coinciden especialistas en abordar la violencia contra las mujeres desde ámbitos como la educación. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
10: Dayanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la novena sesión del seminario La educación que queremos las mujeres, organizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Janet Góngora Soberanes, socióloga feminista y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, dijo que la violencia escolar contra las mujeres es producto de las normas y estereotipos de género
11: que buscan reproducir relaciones de poder desigualdad, violencia y la discriminación a las, a las mujeres y lo femenino. Bueno, este tipo de violencia se ve exacerbada por las intersecciones de género con la identidad, etnia, la edad, la condición, la discapacidad, la situación socioeconómica, orientación sexual, nacionalidad, religión, entre otras. En la Secretaría se carecen de diagnósticos, informes, reportes estadísticos sobre la violencia escolar y se tienen que recurrir a encuestas del INEGI de la Secretaría de Salud y del INE, del Instituto Nacional de Pediatría, entre otros, para acceder a la información sobre la situación de la violencia en las escuelas.
10: En tanto, Alicia Elena Pérez Duarte, feminista e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se refirió a los protocolos que existen actualmente para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. No obstante, dijo, no existe una figura que los haga funcionar.
12: No sirve tener uno particular para mi escuela si no tengo... ¿A quién recurrir para hacer valer lo que dice ese protocolo? Ante esto, que es una realidad, yo propondría simplemente que nos vayamos al sentido común. ¿A quién le toca? ¿Cómo está la jerarquía de a quién le toca actuar primero? En el salón de clases, a la maestra o al maestro que esté enfrente al grupo. ¿Y cómo le toca actuar con sensatez? A partir de la defensa de la dignidad de quien nos acude a solicitar ayuda, segurito hay una ley que dice que esa es la mejor manera y hay un protocolo que dice que ese es el camino.
10: De Yanira, este fue el reporte de la novena sesión del seminario La Educación que Queremos las Mujeres, organizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.
2: Bien, pues, Cindy, muchas gracias y buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con Dulce García, con una exposición temporal sobre su historia. La revista Como Ves de la UNAM festeja uh -huh. 25 años de llevar la ciencia a todo público. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
13: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, este 2023, la revista de divulgación científica Como Ves, que es editada, Deyanira, por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, cumple su primer cuarto de siglo. El objetivo de esta conmemoración es celebrar de la mano de sus seguidores 25 años de historia, en los que, como señaló en esta conmemoración la doctora María Emilia Beyer, directora de Universum, eh, ¿cómo ves ha atendido de manera oportuna las necesidades de estudiantes y de docentes? Escuchemos de qué manera.
14: Ha sido un esfuerzo, ustedes comprenderán, mantener ininterrumpidamente 25 años de revista mes con mes. Ha sido un esfuerzo... Eh, inmenso. como ves? Durante la administración del doctor Chamizo, José Antonio Chamizo, eh, surge como un proyecto que se vislumbra desde el inicio como eh, un, produ un producto de comunicación de la ciencia que atienda eh, las inquietudes y las necesidades de los docentes y de los estudiantes.
13: Y bueno, Deyan, ir a contarle un poquito al auditorio que, como ves, se publica desde diciembre de 1998 y se distribuye comercialmente en la Ciudad de México y a nivel mundial mediante su portal de Internet con contenidos gratuitos. Tiene como objetivo acercar la ciencia a su público meta, que son los lectores de bachillerato, mediante textos con calidad literaria que cuentan no solo lo que saben los científicos, sino también cómo funciona la ciencia que nos rodea. Esto quiere decir que llega también a otros públicos. Escuchamos nuevamente a la doctora María Emilia Beller
14: y que tenía una mirada a abarcar no solo al público que nos leía, sino también al público que quería divertirse a partir de la ciencia. Yo creo que esa es una de las esencias también de la revista. ¿no? Nunca hemos pretendido enseñar ciencia, sino que queremos comunicarla, y si se puede comunicar de manera memorable, y divertida, interesante, atractiva, pues evidentemente esos son... Eh, eh, ...parte de la esencia de la
13: revista. Leia mira en esta revista colaboran divulgadores, periodistas científicos... ...profesores, investigadores, fotógrafos e ilustradores. La presencia de Como Ves ha inspirado también la creación de otros productos... ...como lo son la colección de libros de bolsillo, así llamados también Como Ves... ...y ocho antologías temáticas de matemáticas, física, química... ...astronomía, medio ambiente, salud, biología y mujeres en la ciencia... Y bueno, pues durante esta conmemoración de Cómo Ves también se llevó a cabo un homenaje a Estrella Burgos. Ella fue fundadora de Cómo Ves y también editora de esta publicación durante 24 años. Y bueno, desafortunadamente falleció el pasado 7 de octubre de este año. Además, también se inauguró la exposición 25 años de Cómo Ves, que era lo que nos contabas en un inicio de Yanira, revela la historia de esta revista, pero también de la ciencia en México y en el mundo, esto mediante 35 portadas emblemáticas que se encuentran en el vestíbulo de Universo, ya sabemos dónde, en Ciudad Universitaria. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce García, buenas tardes.
13: Gracias a ti, muy
2: buenas tardes. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, pues eh, el juez segundo, eh, el juzgado séptimo de, de distrito con sede en Tamaulipas dejó sin efecto la suspensión que garantizaba que el secretario general de gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, ocupara el cargo de encargado de despacho en sustitución de Samuel García, que se fue a buscar la presidencia de la República. Eh, y de acuerdo con las resoluciones emitidas y dadas a conocer a través de la lista de acuerdos del, condejo, del Consejo de la Judicatura Federal, pues se dio por concluido el juicio de amparo y determinó dejarse en efecto, la suspensión definitiva otorgada al funcionario de Nuevo León. Y bueno, pues... Hay un montón de, de notas que hemos seguido en este momento para tratar de entender qué está pasando allá en Nuevo León. El caso es que asumirá eh, gobernador interino de Nuevo León en medio de una guerra judicial y un clima de tensión. Impiden entregar notificación de nombramiento al gobernador interino de Nuevo León. Incluso el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, dijo que considera pedir al Senado la desaparición de poderes en Nuevo León. ¿Ante qué situación estamos? Vamos a platicar del tema, ya está en la línea telefónica la doctora Jacqueline Pechard Ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y entre sus líneas de investigación están los sistemas políticos y de partidos. Doctora, muy buenas
9: tardes. ¿Qué tal, mira ¿Cómo está? Buenas tardes. Qué gusto estar con usted y el auditorio.
2: Muchas gracias, doctora. Pues preguntarle sobre esto que está pasando allá en Nuevo León, luego de que... Eh, pues Samuel, Ruiz, Samuel, Samuel García se fuera al, a buscar la presidencia de la República, pero pues él señaló quién quería dejar como gobernador interino en lo que él en seis meses hace otras labores políticas y posiblemente regrese o no a este cargo. ¿Qué está pasando en todo esto? Se habla también de mucha intensidad política eh, como tal de partidos que buscan, pues eh, digamos, eh, hacerse también de un gobierno como lo es Nuevo León, ¿cuál es la parte que debemos entender, la parte correcta, o qué hay de eh, cómo debemos entender este, digamos, relajo que está pasando en Nuevo León?
9: Efectivamente, mire, todo esto tiene que ver con el comportamiento de los actores políticos, la verdad, y la falta de colaboración entre partidos. Y eso tiene eh, lo que da como resultado pues, es este no sé, este litigio, esta pelea que hay realmente uh -huh. entre un gobernador que efectivamente obtuvo la mayoría para llegar a ser gobernador y un congreso en donde la mayoría no está del lado del partido del gobernador. Pero lo mismo sucede en otras entidades, ¿no? Es decir, cuando hay alguna... Man de alguna manera lo que está pasando es que todos los partidos están actuando como en revancha sin tomar en cuenta qué es lo que dice la Constitución o oh, y lo que dicen las leyes respecto de estas licencias que pueden pedir algunos de los funcionarios. Efectivamente Samuel García pide la licencia y esta licencia pues sí sí se le otorga, pero lo que está peleando es que quede alguien de su propio partido político con el argumento de que pues Movimiento Ciudadano, su partido fue el que obtuvo el mayor número de votos para que él fuera gobernador y por lo tanto el interino debería ser del mismo partido. Pero el problema es que la Constitución de Nuevo León dice que quien nombra es el Congreso, el Congreso del Estado. Y el Congreso del Estado piensa que pues ellos efectivamente tienen la posibilidad de nombrar a quien ellos decidan por mayoría y resulta que quien tiene la mayoría son el PRI y el PAN.
0: Uh -huh.
9: entonces pues lo que hay es la posibilidad de que no se instalen porque claro entonces todo entra a un litigio todo entra a un amparo de unos a un amparo de otros y pues lo que hay es una, un nivel de incertidumbre y de falta de bueno digamos de falta de claridad sobre quién tiene la posibilidad de gobernar estos seis meses en los que Samuel García se va de candidato no entonces pues a mí lo que me parece es que eh, quien sale perjudicado de manera más clara pues son es la población de Nuevo León porque están en una situación de ingobernabilidad, de falta de de, de claridad sobre sobre quién debe de, de gobernar interinamente y es nada más por un periodo no ni siquiera tiene más que ver pero pero bueno pues son estas ¿no? estas uh -huh. como peleas que hay entre entre un, partido y los que, entre un partido que ganó la mayoría en, en, el, en el Estado, en el gobierno, y, un, y unos partidos que tienen mayoría en el Congreso. Así es. Pero si usted voltea a la vista a la Ciudad de México, pues verá que ahora la mayoría de Morena en el Congreso de la Ciudad de México frena la licencia de, de Santiago Tabuada, que quiere ser candidato a la, al gobierno de la ciudad, y uh -huh. lo mismo pues, el partido opositor le está negando la licencia. Entonces, bueno, pues hay una, eh, digamos, los partidos, los actores políticos se están poniendo por encima uh -huh. de lo que dice la Constitución y de la urgencia de nombrar un interino para que no tenga que venir Samuel García tres días a, llamemos de gobernar, pero pues a disque gobernar porque uh -huh. lo que viene es a pelear, ¿no? Uh -huh.
2: Pues sí, una lucha política que estamos viendo de quién se queda en el poder más allá de cómo gobernamos para la ciudadanía un, un, un mal cálculo quizás de Samuel García al abandonar, digamos al pedir esta licencia y pues ahora con esta situación un mal cálculo porque bueno parece ser que esto pues eh, digamos nunca pensó este escenario quizás porque hay una guerra de amparos, resoluciones jurídicas pero este es. sábado pues ya asumiría. Luis Enrique Orozco que designó la mayoría del PRI y del PAN en el Congreso.
9: Así es, porque eso es una facultad del Congreso. Uh -huh. Entonces, claro, el ideal es que suceda algo como lo que sucedió en la Ciudad de México, que pide eh, licencia a Claudia Sheinbaum y pues su secretario general de gobierno, Martí Batres, es el nombrado por el Congreso de la Ciudad. Pero bueno, pues eso depende de quién tiene la mayoría en el Congreso, ¿no?
2: Exactamente. Entonces,
9: entonces bueno, pues, pues sí, hay una digamos, hay una sentencia del tribunal que dice que el Congreso debe tomar en consideración pues las fuerzas políticas y sobre todo el respaldo ciudadano que le dieron a esas fuerzas políticas. El problema es esta pues esta polarización que hay en en Nuevo León y pues yo creo que lo que hay que hacer es un llamado al sobre todo al gobernador pues para que para que pueda efectivamente establecer los cauces para que para que pueda asumirse la gubernatura interina y entonces él pueda estar haciendo pre-campaña, porque lo que ha dicho el INE es que él sigue siendo mandatario de Nuevo León. Entonces, mientras no acabe de resolverse ese litigio en Nuevo León, pues él tiene que retirar todos los, todos los anuncios que tiene uh -huh. eh, respecto de su digamos que pre campaña al sí. interior del movimiento ciudadano. Entonces, está adelantado, están violentando por un lado y por otro, eh, hay es un desarreglo la verdad eh, uh -huh. importante, y sobre todo le digo, los que están pagando el pato, que pues son los, los, los ciudadanos de Nueva York.
2: Claro, quizás una inexperiencia en este sentido e imaginar que de pronto, pues bueno, ahora tome protesta Luis Enrique Orozco, pero después en Al seis meses... Exacto, en seis meses regrese Samuel García y entonces ya me imagino dentro de un gobierno y quién tiene el mando durante seis meses y cómo entrega después a otra vez a, a Samuel García si regresa a la gubernatura, en fin, una serie de situaciones que aún todavía no tenemos. ¿Tenemos el escenario completamente eh, claro? ¿Cómo vayan a terminar las cosas, doctora?
9: Así es, y, y en los asuntos político electorales, pues la certeza es, digamos, es el gran valor, ¿no? Es decir, que todos tengamos claro que se está cumpliendo la ley y no que hay... Tantas y tantas interpretaciones, la interpretación del gobernador, la interpretación uh -huh. de la mayoría en el Congreso, uh -huh. y no, la, pues la, la ley es muy clara, quien tiene la facultad pues es el Congreso del Estado, y el Congreso uh -huh. del Estado no tiene la mayoría de. Movimiento
2: Ciudadano. ¿no? Exacto, y lo que se está hablando de este eh, este enroque de cambio del gobernador que se realiza en medio de un clima de tensión y que pues eh, eventualmente se hablaba del, del uso de la policía estatal para impedir el acceso así del gobernador es. interino, pero un fallo judicial, y estamos en esta guerra de amparos y fallos y demás, eh, ordenó no utilizar la fuerza pública para blindar el Palacio de Gobierno. Así
9: es, así es, y entonces bueno, lo que hay también es que del otro lado también están usando fuerza pública, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues la verdad es que sí es muy lamentable el comportamiento de los actores políticos uh -huh. y creo que quien tendría, son pues, tanto la mayoría en el Congreso como Samuel García serían los que tendrían que resolver el asunto uh -huh. de manera pacífica y ya para dar claridad, certeza sobre lo que
2: dice, ¿no? Así es. Y el papel, le preguntaría, doctor, el papel de Movimiento Ciudadano como tal, porque, bueno, es una estructura política importante. Eh, ¿Qué está pasando con este eh, partido, eh, digamos, en estas estrategias que hace? Porque, pues, tenían que también tener un precandidato a la presidencia de la República y, entre otras opciones, pues estaba Samuel García. ¿Qué hay con
9: este partido? Bueno, lo que queda claro es que el partido está respaldando a Samuel García, ¿no? uh -huh. que sí es efectivamente su, ahorita se llamará precandidato, pero sabemos que es el precandidato único de Movimiento Ciudadano, entonces uh -huh. todo el partido está respaldando las acciones de, de, de Samuel García. Entonces pues ahí también un llamado a Movimiento Ciudadano porque, eh, digamos, la toma del Congreso hace unos días cuando se nombró al vice, vicefiscal ¿no? de, uh -huh. de parte de la mayoría en el Congreso, que se nombró como gobernador interino, pues hubo una toma de la, de la tribuna y de manera, por la fuerza, con personas encapuchadas y, y entonces, pues esto, la verdad es que son comportamientos, aunque el movimiento ciudadano lo rechaza, pues la verdad es que son comportamientos que a nadie ayuda ¿no? y que uh -huh. generan esta tensión que se ha dado, pues es que grupos que nadie reconoce como propios pero que están actuando a favor o en contra de, un, de una posición ¿no? Uh -huh. entonces se genera este ambiente de tensión que eh, que puede llevar a pues a situaciones incluso de de violencia fuerte, ¿no? Es decir, que puede haber alguien afectado personalmente.
2: Así es. Y bueno, pues sí, finalmente eh, Samuel García, precandidato presidencial, ha calificado al gobernador interino designado eh, el miércoles por el Congreso local como espurio. Y aquí la última pregunta, doctora Samuel García, ¿cómo queda Samuel García en todo esto? ¿Un mal cálculo, una mala estrategia? ¿Cómo queda, eh, digamos, el personaje, este personaje joven en la política mexicana? Así es,
9: yo creo que efectivamente es un personaje joven y nuevo, como él dice, soy el candidato nuevo, pero eso no, no es una justificación, es decir, él tiene derecho a buscar la presidencia, sin duda alguna, y también tiene derecho a que se le dé la licencia, uh -huh. pero tiene que cumplir con los tiempos establecidos en ley y tiene que cumplir con los procedimientos, lo que no puedes estar cuestionando una y otra vez cada... Pues cada decisión que toman las distintas autoridades en función de sus propias competencias. ¿no? Entonces él tendría que ser el primero que fuera el respetuoso de, de estas disposiciones. Pero Movimiento Ciudadano sin duda alguna está respaldando a Samuel García en todos sus uh -huh. actos, no incluidos estos, esta tensión y esta pelea dentro del, del Estado de Nueva York.
2: Si sí, se ahonda este conflicto, es. digamos, entre también Movimiento Ciudadano y el PRI y el PAN, que bueno abren más su camino, si pensábamos en algún momento algún tipo de coincidencia, pues no, ya hemos visto desde los discursos del propio Dante Delgado, ahora Samuel García, vemos que hay una clara, digamos, pues divergencia en... en, en en esta parte, en ese momento
12: político
9: que estamos viviendo en México. Pero no solo divergencia, porque divergencia siempre puede haber en uh -huh. un proceso electoral, y siempre hay confrontación, siempre hay divergencias, uh -huh. pero lo que no puede haber es que estén todo el tiempo cuestionando la aplicación de la Constitución y de la ley. Eso es lo que no puede ser y que los actores políticos y sus, digamos, sus dirigentes sean los que encabecen este tipo de acciones.
2: Así es. Bueno, pues veremos qué pasa, doctora Jacqueline Peshart. Mientras tanto, muchas gracias por estos comentarios que nos hace respecto a una realidad imperante allá en Nuevo León.
9: Así es. Muchas gracias, Dejanida.
2: A usted. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias a la doctora Jacqueline pechard doctora en Ciencias Sociales, investigadora y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sus líneas de investigación sistemas políticos y de partidos con este tema que de verdad pues vamos a ver qué, qué, qué sucede el día de mañana, eh, por lo pronto hemos visto pues ya estas situaciones que imperan estas decisiones que van tomando los partidos políticos, que se aprueba, que no se aprueba ahí en el Congreso y sobre todo pues una decisión que vimos de eh, Samuel García de pues de prácticamente abandonar el encargo que le dio la ciudadanía en Nuevo León ya lo hemos platicado aquí en otros momentos, eh, que había dicho que no iba a renunciar o que no iba a pedir licencia, que iba a terminar su mandato y apenas un año llevaba ahí Nuevo León cuando pues vio este, este camino del que bueno, muchos piensan que es difícil muy difícil que pueda, que pueda ganar, es como decíamos un político joven, un político que pues tiene ahí sus ideas Trata de imponer, digamos, una visión nueva, como él se ha autonombrado en todo esto, ante la vieja política también, como, como lo llama. Así que veremos en qué termina esta situación allá en Nuevo León. Continuamos.
9: Corriente Alterna. Unidad de Investigaciones Periodísticas. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bien, una de la tarde con 37 minutos y hoy un poquito antes, Corriente Alterna, ya nos acompaña, ya nos acompaña aquí el estudiante de Ciencias de la Comunicación, Eduardo Cordero. ¿Qué tal? Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Dionira. Encantado de estar aquí.
2: Qué bueno que estás aquí y pues para platicarnos de un trabajo que tú has desarrollado que tiene que ver con discapacidad visual, eh, la atención a las personas que viven y el empleo de la tecnología para incluirlas en el mundo académico, social y laboral. Cuéntanos por favor, Eduardo.
7: Sí, les quiero contar que la entrega de este trabajo eh, sale en formato podcast y en formato escrito. El podcast dura 28 minutos y ya está disponible en Spotify y también la nota ya la pueden ver en Corriente Alterna. Básicamente este reportaje va de cuatro historias, uh -huh. de cuatro historias de personas con discapacidad visual que en diferentes momentos de su vida, eh, ya sea que eh, la per perdieron la vista completamente de una manera súbita, por ejemplo, como fue Lupita Peláez, que es una de las historias, uh -huh. que la perdió por un golpe, se le desprendieron las córneas en, en un momento de su vida en que ya iba a la universidad, estaba estudiando... Eh, para ser ingeniera arquitecta en, en el IPN, entonces de un golpe súbito pues pierde las córneas, no. Eso es en el caso de Lupita. En otro caso, por ejemplo, en el caso de Juan, Juan eh, tiene, le, le da una enfermedad conjuntivitis primaveral, tiene conjuntivitis primaveral y le aplican cortisona, cortisol uh -huh. en los ojos, entonces pues pierde la vista, no. Entonces todas las historias hablan de, de cómo pierden, cómo pierden la vista A estas personas, pero a la vez cómo se recuperan a su entorno. Entonces el reportaje consultó a, a especialistas en el tema Particularmente a una Profesora, una profesora Denise Hernández Muñoz de la Escuela Nacional de Ciegos, Ignacio Trigueros Que está ahí en el Centro Histórico Y ella habla de lo que es eh, Adquirir la discapacidad visual ¿no? Cómo estas personas se enfrentan a un duelo Este duelo puede llevar eh, Muchísimos años, cuentan que inclusive Hay personas que no salen De sus hogares, por ejemplo, o en el caso De Lupita, que Lupita se negó ella, ella no, no, no tenía... Cierto que estaba que había perdido la vista y se negaba a utilizar bastón, entonces salía de su casa eh, tocando las paredes, espinándose las manos, golpeándose hasta que finalmente de un golpe precisamente que se dio contra una contra la cortina de una panadería y le sangra la nariz, entonces ella dice necesito ayuda, o sea, necesito ayuda, empieza la rehabilitación en la Escuela Nacional de Ciegos y ella decide regresar a la, a la universidad decide regresar al Politécnico. Lo que sucede es que ella se capacita a la manera, digamos, clásica. Ella aprende braille, pero pues realmente en el Politécnico los profesores no saben braille, ¿no? Entonces ella tiene que capacitarse ahora tecnológicamente para aprender a utilizar eh, los lectores de pantalla. Los lectores de pantalla que son eh, precisamente utilizados por las personas con discapacidad visual es un software especial con el cual ellos pueden eh, utilizar toda la paquetería de Office, pueden utilizar Google Drive, pueden utilizar eh, todo lo que tiene una computadora normal uh -huh. con comandos, con comandos específicos. Entonces ella eh, se adiestra digitalmente, por decirlo de una manera, y eh, continúa su trabajo de titulación sobre un templo que está en el Estado de México, a ella le gusta mucho el arte virreinal y se titula, ¿no? Entonces esta es una historia como eh, pues bastante, bastante sorprendente y, y muy usual, muy usual uh -huh. entre las personas con discapacidad visual porque son personas pues muy aguerridas, muy, muy, muy aguerridas que por diferentes medios pues se van buscando la vida, ¿no?
2: Oye, pues qué interesante todo esto que nos comentas. ¿Hay un material sonoro también que que has preparado para para que nuestro público escuche? Vamos a escucharlo y regreso a platicar, a seguir platicando contigo, Eduardo. Adelante.
15: Yo adquirí discapacidad
2: visual por glaucoma juvenil severo.
16: A mí me lo diagnostican a los 17 años y estaba justo entrando a la universidad. El diagnóstico que me cayó como cubetada de agua fría porque no lo esperábamos en mi familia, no había habido ningún diagnóstico de, de problemas visuales.
7: A Marlene Castro la salida le llegó cuando iba a entrar a la universidad. A partir de ahí, el glaucoma juvenil le impuso medicamentos, cirugía, incertidumbre. Guadalupe Pelaez quedó ciega después de un golpe súbito en 2018
17: eh, Soy persona con discapacidad visual Mi discapacidad es adquirida por un golpe Y la tengo cinco años con, con la discapacidad Mi rehabilitación la tomé en la Escuela Nacional de Ciegos Que está en la Ciudad de México
7: Estas son algunas de las historias de la discapacidad visual en México relatadas por personas de distintas edades y en diferentes condiciones. Son una panorámica de cómo la tecnología ha cambiado sus vidas.
15: Corriente
18: alterna. Bueno, al inicio es complicado porque eh, el adquirir una discapacidad de entrada te genera un duelo.
7: Denise Hernández es maestra en la Escuela Nacional para Ciegos Licenciado Ignacio Trigueros Ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México
18: El, el perder alguna parte del cuerpo Algún sentido te genera un duelo Y de ahí este, El adaptarse A vivir como una persona ciega Es reeducarse Es aprender, reaprender Por ejemplo A caminar no, En esta condición A leer y escribir También en el caso del sistema braille
16: Una vez que Lupita terminó su rehabilitación y aprendió a usar el bastón, braille y actividades de la vida cotidiana, regresó a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional.
17: Cuando yo regreso a la escuela para continuar con, este, con la maestría para mi titulación, me topé con algunas barreras. Que la primera fue que mi maestra pues obviamente no sabía braille, bueno, o la mayoría de los profesores no sabe braille, entonces, pues estuve buscando alternativas y con el tiempo fue que mencioné esa parte, que encontré los cursos gratuitos de la UNAM, ahorita estoy en el cuarto nivel y he mejorado bastante, aparte de que me siento integrada y, y no, no, no siento así pesado o no siento la discapacidad, todo es muy muy inclusivo y me agrada.
16: Marlene debió controlar su presión ocular de manera constante. En el año 2015, cuando era débil visual, abrió una página de Facebook que llamó en foro Mujeres con Discapacidad Visual. Hoy día enlaza a mujeres de 22 países. La idea principal era empoderar a la mujer, sí, pero yo pensando en mí. O sea, en realidad yo quería hacer una red de apoyo que me apoyara a mí, porque yo veía muchas necesidades. Para mí fue estar viendo qué tipos de escuelas había, qué tan cercanas me quedaban. Este, qué planes de estudios tenían, en fin, ¿no? estar evaluando todo eso. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indican que en México existen 2.361.000 habitantes con discapacidad para ver aún usando lentes.
7: Además de servir como una herramienta para el impulso académico de personas con discapacidad visual, la tecnología también posibilita la interacción y la creación de lazos personales.
16: La curva poblacional indica que para el año 2050, el 21.5% de las personas en México rebasará los 60 años, con las implicaciones en la salud visual que esto conlleva.
0: Corriente Alterno.
2: Bien, pues qué interesante. Escuchar estos testimonios, Eduardo, de lo que implica pues, vivir con esta discapacidad visual y sobre todo también a, a lo que se enfrentan, porque de pronto es decir, si perdí la vista de un día para otro, pues qué difícil debe ser y luego cómo te integras ya con esa discapacidad, pero pues sin duda también me parece que esto de la tecnología puede atravesar a las generaciones.
7: ¿No? Sí, claro, eh, lo que sucede aquí, en el, en el, el, tanto en el podcast como en el escrito, es que se trató de buscar a los testimonios de personas que, pues, digamos que no son millennials, que, uh -huh. que nacieron en los en los años 70, eh, un poquito antes, por ejemplo, en el caso de, de Juan y de Estela, uh -huh. que, por ejemplo, Juan eh, todavía fue a la universidad, Aquí a Filosofía y Letras, y a él le leían los libros. Entonces le, leía lo, le leían los libros y él grababa las clases con cassettes. Uh -huh. Entonces, pues para quien recuerde cómo eran los cassettes, pues estos se llenan y tenía que estarlos intercambiando y tenía todas sus clases grabadas ahí en el cassette. ¿no? Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de, de Estela, y es de Oaxaca, y cuando ella pierde la vista, pues ella, ella necesita, necesita pues continuar in, integrándose de alguna manera al, al, al mundo y, y aprende braille de manera autodidacta. Uh -huh. o sea, ella por sí misma aprende braille de manera autodidacta, eh, es, es indispensable decir que pues no todas las personas tienen el mismo proceso de adaptación, yo por ejemplo ahorita me viene a la mente una persona que conozco en Tepotzotlán uh -huh. afuera del Museo Nacional del Virreinato, una vez recuerdo que, que, que él está afuera y tiene un, un libro gi gigantesco en braille que es uno de los evangelios, ¿no? entonces él todo el tiempo está leyendo los evangelios o allá sea, afuera del museo uh -huh. y tuve una charla muy, interes muy interesante con él alguna vez, que no está en el reportaje, pero ahorita uh -huh. me estoy de acuerdo. ahorita, ahorita Estoy acordando, si no, pues en buen momento. Me estoy acordando un poco de él, sí. hubiera sido una buena historia. Y, y bueno, eh, o sea, ellos digamos les tocó vivir eh, una, una, una parte de la vida en que era mucho más difícil. Pero hoy, con el uso de la tecnología, las personas con discapacidad visual tienen, tienen grupos de WhatsApp. Eh, tengo un amigo que se llama Gustavo Arriaga, él tiene un programa en una estación que se encuentra en Ecatepec. El programa se llama Estás viendo y no ves y él se encarga de entrevistar a personas con discapacidad visual que han destacado en diferentes en diferentes ámbitos, eh, no solamente profesionales, no, sino personas de, de a pie que hacen diferentes cosas, inclusive gente que boxea, eh, cantantes, personas que se dedican, por ejemplo, también a, a meterse en los asuntos de la sexualidad de las personas con discapacidad, que pues es un tema súper tabú, o sea, uh -huh. todavía es... Ya es, se habla de sexualidad en los medios de una forma muy abierta, pero de las personas con discapacidad visual, pues pues realmente no. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, de eso va el, el podcast. A mí me gustaría invitarlos a que lo escuchen, porque el podcast es particularmente valioso, porque son los testimonios directos de, pues, de estas personas, ¿no? de las claro. millones de historias que hay en el país.
2: Así es, pues no se pierdan este este podcast, que dónde se puede escuchar?
7: Lo pueden escuchar eh, en Spotify, uh -huh. en el canal de Corriente Alterna.
2: Por supuesto. Y bueno, pues eh, el próximo 3 de diciembre, que es domingo, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y que se suma también al próximo 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque pues las personas con discapacidad, por supuesto, que tienen derechos y a qué tienen derechos y cómo son estos derechos también cuando… pues padecen o no tienen alguna capacidad eh, o que pierden alguna de estas capacidades como en este caso que nos has hablado de el caso de la vista no
7: Sí, claro, eh, aquí es indispensable que tengamos en cuenta, por ejemplo, que las, las personas eh, con discapacidad visual siempre han estado adaptadas a la tecnología, uh -huh. o sea, conforme, inclusive charlando un poco con el ingeniero eh, Salvador del Centro de Ilumina, uh -huh. que se dedica a la capacitación de niños con, con con baja visión o con, o con ceguera para adaptarlos tecnológicamente inclusive en ámbitos como la robótica él me estaba contando en, en entrevista que eh, las personas con discapacidad incluso desde el año 2000 ya utilizan la computadora y ya, ya existían formas o trucos para poder acceder tempranamente a, a internet no nada más que ahora es más sencillo uh -huh. con el con el lector de pantalla NVDA uh -huh. que lo tienen integrado prácticamente todas las computadoras no solamente es cosa de a veces es más cuestión de voluntad uh -huh. de, sí de las instituciones, pero yo pienso que más de las personas de, tal vez no es, no tanto como de ser empáticas, uh -huh. sino de, de, de pensar que en este mundo existimos personas que todos tenemos algún tipo de discapacidad, ¿no? Todos podemos uh -huh. no escuchar bien, podemos no ver bien, eh, podemos tener algún problema de, de motriz y uh -huh. todos, todos, todos estamos expuestos a que en algún momento de la vida eh, falle algún, algún aspecto de una forma más severa y necesitemos uh -huh. adaptarnos a una sociedad que pues debe de, de pensar en ello.
2: Muy bien, bueno pues muchas gracias por tu trabajo Eduardo Cordero estudiante de Ciencias de la Comunicación gracias por tu visita y por dejarnos este tema y la invitación a escuchar este podcast ahí en Corriente Alterna en eh, Spotify, muchas gracias.
7: Muchas gracias Daniela.
2: Bien pues continuamos, nos vamos con la información internacional a través de Radio Francia.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Idris Aviv lo hace en los controles. Hoy es viernes primero de diciembre. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
20: Andreina Flores.
19: Segundo día de la COP28, la Conferencia Climática de Naciones Unidas que se desarrolla en Dubai, el presidente brasileño Lula da Silva condenó tajantemente los acuerdos climáticos que no se aplican en lo concreto. Lo escuchamos. Un planeta está
4: el planeta está harto de acuerdos climáticos incumplidos. La ciencia y la realidad de nuestro planeta nos están pasando la cuenta mucho antes de lo previsto. Sequías, incendios, tormentas y variaciones climáticas nunca antes vistas. Nuestro planeta no podrá albergar a nuestras futuras generaciones. Ya llegó el tiempo de actuar.
19: Lula propone duplicar esfuerzos en los próximos dos años para evitar sobrepasar el calentamiento global en 1.5 grados, como es la meta internacional. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron presentó una iniciativa para presionar a los países emergentes a abandonar cuanto antes el carbón y además propuso un mecanismo de recaudación de impuestos a nivel internacional para luchar contra el cambio climático. La ONU califica de catastrófica la ruptura de la tregua entre Israel y Hamas. La Fuerza Armada Israelí reanudó los ataques luego de haber interceptado un misil del grupo islamista esta madrugada. También publicó un mapa que indica las zonas que los residentes de la franja de Gaza deberán abandonar, confirmando una nueva ofensiva. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el virus de inmunodeficiencia adquirida. El VIH fue descubierto hace 40 años y sigue provocando más de 600 mil muertos al año. Se estima que 39 millones de personas en el mundo viven con el VIH. La comunidad internacional pide un mayor acceso a los medicamentos para pacientes con el virus, especialmente en África. Paso en los acuerdos electorales entre el gobierno y la oposición de Venezuela al anunciarse el mecanismo dispuesto para revisar las inhabilitaciones políticas contra los detractores de Maduro, incluyendo al aspirante María Corina Machado, quien resultó ganadora de las primarias de la oposición hacia las elecciones presidenciales de 2024. Un procedimiento que se hizo público cuando estaba por vencerse un ultimátum de la Casa Blanca. Y el tenista español Rafael Nadal, ausente de las canchas durante casi un año, anunció hoy que. Regresará a las competencias a comienzos de enero.
21: Después de un año fuera de la competición, eh, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana
6: de, de enero. Nos vemos allí.
0: Queremos escuchar tu voz.
2: Bien, pues ya nos acompaña aquí en cabina Paulina Barros, quien es dramaturga. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenas tardes, bienvenida.
18: Hola, muchas gracias.
2: Y en esta ocasión nos va a platicar de Afortunadas, una puesta en escena que pues es parte de una trilogía que ya ya nos va a explicar y que pues seguimos aquí con distintas preguntas. Y en este caso, de Afortunadas, ¿qué significa ser mujer en el siglo XXI? Cuéntanos, Paulina, por favor. Pues...
18: Esta uh -huh. es la tercera parte de la trilogía, la venimos uh -huh. a, a platicar cuando estaba en la segunda parte que se llamaba Grávidas, y esta eh, tiene un tono distinto, esto va en farsa, tiene mucho humor, uh -huh. porque es una reflexión sobre las mujeres que tienen más libertades, que tienen pues un lugar más amable, ¿no? que les tocó un contexto en el que su vida no corre peligro, que tienen como... Y muchos más elementos que hacen digamos cómoda su vida ¿no? uh -huh, entonces uh -huh. es una reflexión sobre qué limitantes este qué expectativas qué creencias hay sobre estas mujeres no uh -huh. así es y intenta no ser leccionadora intenta hacer como una reflexión en grupo no uh -huh. para que pues pensemos que nos gusta, que no nos gusta, que podemos cambiar. Uh
2: -huh. Quizás como una plática entre amigas de esas que de pronto tenemos y que decimos, oye, ¿te imaginas en tal siglo cuando pasaba esta situación y demás? Y entonces ahora imagínate cuántos años y luchas han tenido que pasar para que tengamos una realidad distinta, para que tengamos eh, pues incluso pues más derechos, ¿no? como el sí, simple sí. hecho de el derecho a votar que acaba de cumplir 70 años, por ejemplo. Ejemplo, ¿no? Esa, exactamente.
18: ¿no? Y, sí, y estos puntos uh -huh. se, se tocan durante la obra uh -huh. porque justo jugamos con las épocas históricas uh -huh. porque sí ha habido cambios bueno, monumentales, evidentemente pero también hay ciertas cosas que que pareciera mm. sería obvio que ya no fueran pero ahí siguen ideas que son hasta cierto punto invisibles mm -hmm. no porque no son articuladas en el día a día pero que si si pones ahí la atención resulta que sí, sí. no mm -hmm. que, que seguimos respondiendo como ciertas reglas que nosotras no necesariamente dijimos, sí, sí, nos gustan, simplemente uh -huh. las heredamos y ahí seguimos. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, como que en algunos aspectos se sigue en pie de lucha, por supuesto, ¿no? A, sí. a hablar, por ejemplo, de equidad, que es ahora un tema que pues del cual se habla, eh, se están llevando a cabo acciones, pero hay a quien todavía le cuesta le cuesta trabajo comprender de estos, sí. de estos temas, ¿no?
18: Sí, bueno, incluso derechos ganados, uh -huh. que pensamos no hay marcha atrás, resulta uh -huh. a nivel mundial que sí puede haber marcha atrás, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensas? Bueno, estás pensamientos, ya no hay manera de que regresen y resulta que sí puede ser, o sea, que tenemos que además estar como muy alertas uh -huh. de no perder lo ganado.
2: Claro, hay, hay visiones muy retrógradas que, que piensan eh, que la mujer no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, por, por ejemplo, ejemplo. Sí. y cosas que están pasando, pues, por poner ejemplos, digo, hay gobiernos y hay visiones, ¿no? Argentina es uno de ellos, ¿no? Con un personaje que, bueno, claramente tiene ciertas intenciones que echarían atrás, Distintas Exacto. luchas que se han logrado. Exactamente,
18: ¿no? Y que además estas decisiones, ¿no? Cuando se convierten en políticas, uh -huh. es porque están descansando sobre pensamientos que no necesariamente están en el centro de nuestra atención, ¿no? Uh -huh. Y que mucha gente las piensa, pero eso los, en el momento en que las preguntas o las articulas, las pones en diálogo, uh -huh. que dicen, ah, sí, sí, sí pienso que la mujer no tendría por qué decidir sobre su cuerpo. Uh -huh. Así
2: y, es. Y, y sí es...
18: Pues preocupante, ¿no? El, claro. el giro que está tomando en, en muchos lugares. Eh, la situación para las mujeres.
2: Y qué bueno que se lleve una puesta en escena, estas reflexiones. ¿Cuántas cuántas eh, personas participan en la obra?
18: Son tres actrices. Uh -huh. eh, es La idea es que es una mujer en tres momentos distintos eh, de su vida. Uh -huh. ¿no? Entonces tenemos a alguien que ya está arriba de los 60, tenemos uh -huh. la que está como en la edad media, y, no, no uh -huh. es la edad media <risa> histórica, sino en su, sí, siendo sí. un adulto claro. joven, y uh -huh. luego hay una adolescente, De 15 años. O sea, va ¿no? Generaciones. Sí, esa es la idea. Uh -huh, y también uh -huh. atravesan 13 eh, momentos históricos, ¿no? Uh -huh. Jugando con esto de los cambios en la historia y de percepción uh -huh. y, y a qué acuerdos hemos ido llegando. Uh -huh. Entonces, son tres actrices. Está Olga González, María Terán y Alejandra Chacuna.
2: Muy bien. ¿Y dónde se está presentando? ¿Qué días, horarios? Cuéntanos.
18: Se presenta en el sex que es el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, que le pertenece a la Ibero. Uh -huh. Pero este lugar eh, está muy bonito, es un centro cultural, la verdad. Sí, este, me
2: consta, se los recomiendo. Sí.
18: Está sobre uh -huh. Revolución, eh, Revolución 1291, uh -huh. a una cuadra del Metro Barranca del Muerto. Uh -huh. Y nuestras funciones son jueves y viernes a las 8 de la noche. Nos queda la de hoy y la semana que entra
2: muy bien, hoy y la semana que entra así que aprovechen, aquí siempre tratamos de que ya acercándose el fin de semana o el fin de semana dejemos algunas recomendaciones, pues ahí está esta, en Avenida Revolución 291, jueves y viernes 20 horas, es el sex, que es el centro de exploración, de exploración y pensamiento crítico muy bien, ahí pueden llegar temprano se toman algo, comen algo disfrutan de la obra, luego pueden seguir comentándola Así que Exacto. bueno, pues dejamos esta invitación. Muchas gracias, Paulina Barros, por estar aquí, por visitar esta cabina y dejarnos esta valiosa invitación y esta reflexión que atraviesa estas tres generaciones y que seguramente pues, no, pues pueden ir las tres generaciones, ¿por qué no? Sí, a ver la obra.
18: exactamente, y hombres y mujeres, uh -huh, y, porque uh -huh. es un tema que a todos nos compete, ¿no? O sea, como como sociedad, Muy, muchísimas gracias por el Pues espacio. gracias
2: a ti, Paulina Barros, muchas gracias y también la información ya está en nuestra Nuestras redes sociales. Bien, pues gracias y continuamos. Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma R.U.
1: Prisma R.U.
2: Relatamos al mundo.
0: <risa> X.E.U.M.
9: Radio Experiencia
14: Sonora
0: Los objetos sonoros más extraños que escucharás en tu vida
1: Gabinete de curiosidades, curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos
0: sábados a las 5.30 de la tarde por
1: el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencias Sonora.
11: Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
16: Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
11: La Defensoría lo que hace
15: es brindar una atención, una escucha activa, una respuesta
3: de te escucho y veamos en qué te puedo ayudar. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos a Miriam Camacho de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM, que nos hablará de la importancia del acompañamiento psicológico después de una experiencia de violencia.
1: Escuchar y escucharnos. Temporada 12. Es el hombre que le dijo no a la violencia y convirtió su alcaldía en la más segura del país. Es el hombre que defendió y mantuvo abiertas las estancias infantiles. El mismo que ha hecho de Benito Juárez la alcaldía con la mejor calidad de vida de México. Un hombre fuerte, moderno e innovador, preparado para cambiar la ciudad de México. Santiago Taboada, precandidato, jefe de gobierno. El cambio que queremos. Mensaje dirigido a militantes del PAN.
14: Soy Clara Brugada, nací en Abenito Juárez, estudié economía en la UAM. Allí nació mi convicción de combatir la pobreza trabajando por el bienestar de las familias. He sido legisladora y gobernista palabra, con honestidad y resultado. Y quiero seguir transformando a la Ciudad de México. ¡Arriba, corazones!
15: Clara Brugada, precandidata única a jefa de gobierno. Morena, la esperanza de México. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
20: El apocalipsis se acerca y estará precedido por un grito de protesta con la potencia del punk. Ellas son... Bloody Penders... En intersecciones. Viernes primero de diciembre a las 21 horas, Sala Julián Carrillo, Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
9: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Mañana no te puedes perder la transmisión especial desde la FIL de Guadalajara. En esta ocasión, Hocus Pocus, radio revista cultural dirigida al público infantil, tendrá una transmisión especial de dos horas desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sintoniza mañana en punto de las 10 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Frida Rebuntulet y su gabinete de curiosidades, en esta ocasión nos ofrece el tema Emiliano López Rascón, un breve paso por su trayectoria entrevista con Emiliano López Rascón en la que habla desde sus inicios y su desarrollo en el mundo de lo sonoro y lo radial, nos ofrece también una muestra de su trabajo con la reversión de telegrafía sin hilos sintoniza mañana en punto de las 17.30 horas la frecuencia universitaria de Radio NAM 96.1 de para el mes de diciembre nuestra emisora ofrece al auditorio Una selección de obras de la dramaturgia universal De autores de diferentes épocas y diversas nacionalidades Todos forman parte de la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del mundo de México de la UNESCO 2021 Mañana no te puedes perder el radiodrama Antes del desayuno Adaptación de la obra de Eugene O'Neill En el precario hogar de un escritor fracasado y su esposa Harta de su alcoholismo y su indolencia Inicia la mañana que terminará en tragedia. Sintoniza mañana en punto de las 20 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 FM para Prisma RU Daniel Olivares Aranda. <risa>
2: Bien, pues estamos escuchando a María Calas, que es una cantante de ópera griega estadounidense, porque nació un día como mañana, de, de eh, 2 de diciembre, y cumpliría. Pues, pues estamos 100 años y se recuerda esta, esta efeméride que nos hace llegar Dulce Wet, esta soprano, como decía estadounidense, de origen griego, convertida en un, en un mito que sobrepasa con mucho el estrecho círculo de los amantes de la ópera, con una portentosa voz capaz de los matices y colores más insospechados y su personal forma de abordar la interpretación de los personajes en escena. Verista, sensual y moderno, su estilo revolucionó los usos y costumbres de los grandes divos y divas de su época, mucho más estáticos en sus movimientos. La década de 1950 fue la de sus extraordinarios triunfos en absoluta, plenitud de los medios vocales eh, Calas protagonizó veladas inolvidables muchas de ellas conservadas en documentos fonográficos de inestimable valor en las que encarnó los grandes papeles del repertorio italiano belcantista y romántico para soprano, tuvo una vida privada muy agitada y triste, murió de un paro cardíaco a sus 54 años, muy muy joven por supuesto, no sé si estamos escuchando todavía un poquito más de esta voz de María Cala Thanks. Bien, pues nos vamos ahora nos vamos ahora a las eh, los saludos a ustedes que nos están escribiendo aquí en nuestras redes sociales en X como arroba Prisma RU y en Facebook como prismaru saludos a Paloma Guzmán, saludos a César Soto que nos dice la designación de gobernador interino en Nuevo León en la toma de protesta continuará en controversia ante el Poder Judicial de la Federación, ante la negativa de acatar la decisión del Congreso Estatal, gracias César Caleidoscopia también, muchos saludos los enviamos desde aquí. Jorge Fran nos dice, para evitar ese tipo de conflictos que se ha suscitado en Nuevo León, debería el INE definir que todo candidato que vaya a algún cargo debe de renunciar por completo a su puesto por el que fue elegido y así evitar una anarquía interminable y peligrosa para la sociedad. Bueno, pues ahí está algo que pues vemos que la Constitución ahí está, las leyes ahí están, marcan muy claramente lo que dicen, pero de pronto todas estas Interpretaciones son las que pues están manteniendo a Nuevo León en esta situación. Pues veremos qué sucede, nos mantenemos ahí muy atentos. caleidoscopia también ya la mencionábamos, sí. Muchos saludos, muchas gracias. Gracias también a Javier Flores que nos dice el domingo es mi cumpleaños 45, los comparto con ustedes. Pues muchas felicidades, Javier Flores es Sagitario también, ¿no? Bueno, pues ahí en un tocayo de, de signo o no o todavía es el anterior, no sé cuándo empieza. Sí, ya es sagitario, ¿verdad? Bueno, pues muchas felicidades anticipadas, Javier Flores, que la pases muy bien el domingo, gracias por escucharnos y pues feliz cumpleaños. Un abrazo, los mejores deseos en este nuevo ciclo que se abre. Para ti, excelente tarde, nos dice por otra parte, Carlos Ríos y feliz fin de semana, estimado equipo de Prisma RU. Gracias, Carlos. Luis Sánchez también nos dice, es admirable ver a personas, admirable ver a personas, tenemos como sociedad, ser más empáticos con ellos, es necesario y un abrazo y eso por lo que platicábamos hace un momento con eduardo cordero que nos vino aquí a, a platicar de esta eh, de este reportaje que hizo de esta información que nos trajo y estos testimonios que pues al principio debe ser muy muy difícil cuando alguien pierde la vista y se tiene que adaptar a pues a lo a lo nuevo y a las tecnologías gracias, eh, también Javier Flores nos dice, es una falta de respeto para la gente de Nuevo León, que un actor político haga de su cargo un trampolín llegar a la presidencia y si no gana regresa a gobernar, debería la ley ya no darle otra vez el cargo a gobernador, gracias Javier Flores aquí sus opiniones, gracias también a Mario Navarrete que nos escribe, a Mayra Elizondo nos dice yo también creo que este es el mejor mes del año mando abrazos a mis compañeros Radio Escuchas, en este ha sido este año ha sido particularmente pesado, pero estoy satisfecha del trabajo realizado laborando para la UNAM. Soy maestra. Besos a Deyanira. Muchas gracias, Mayra Elizondo. Pues sí, esta labor de ser maestra, de ser maestro, y bueno, puede tener, tiene, de hecho, muchas, muchas satisfacciones, pero tiene también su parte que es pesada, digamos. Y pues bueno, te enviamos un, un, un abrazo muy grande, Mayra Elizondo, que estés muy, muy bien you <laughs> Y, pues, sigamos disfrutando de este de este gran mes que decíamos y estamos en coincidencia, el mejor mes del año, Mayra. <ríe> Gracias. Eh, Javier Flores, muy buenas tardes. Ya es viernes y qué buena forma de terminar la semana es escuchando Prisma r es diciembre y así está el Valle de Chalco en esta linda tarde. Saludos y buen fin de semana. Pues, qué, qué bonitas fotos nos envías. El cielo maravilloso. Aquí las montañas, por supuesto. Y, y sobre todo, pues, también este, este cielo que nos manda en distintas formas y maneras. Muchas gracias, Javier, por esta, por compartirnos estas postales. Oscar Sánchez, David Castillo, muchos saludos. Nos dice, David, muy buenas tardes al super equipo de Prisma RU, llegando al último mes del año. Una enorme felicitación también dice a Radio Educación por sus primeros 99 años. Y hoy es viernes de complacencias. Ojalá puedan programar Distante Instante con la querida y admirada Nina Galindo. Claro que sí, aquí la buscamos ahora. Gracias, eh, David Castillo, y está pendiente aquí tu tu complacencia. El Sudimer nos invita al conversatorio rumbo al Foro Mundial sobre Personas Refugiadas el próximo lunes 14, 4 de diciembre de 11 a 1 de la tarde en el aula Reforma Política de 1977 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Aquí eh, les tenemos esta información que nos comparten y que ya también está ahí en nuestras redes sociales. Muchas gracias y gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo. Les leemos con mucho gusto, igual que siempre y todos los días. Gracias por su sintonía. Nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Adelante, Cristina.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, fue descubierto en 1981. Es una enfermedad que, sobre todo, afecta a personas que carecen de acceso al tratamiento antirretroviral, ya que quienes lo reciben pueden vivir con una expectativa de vida igual a la de aquellas personas que no están infectadas, señaló Roberto Vázquez Campuzano del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Dijo que las personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, mueren casi todas de otra enfermedad, aunque la principal asociada a este virus es la tuberculosis. El también investigador del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, Dr. Manuel Martínez Báez, señaló que con el tratamiento antirretroviral la inmunodeficiencia ya no es un factor para el desarrollo del padecimiento y ahora se considera crónica con cura funcional, es decir que con el tratamiento ya no desarrolla enfermedades oportunistas asociadas. En la actualidad no existe la erradicación del virus ni la cura clínica, pero sí una serie de medicamentos, entre los que están varios tipos de antirretrovirales y se consumen de dos a tres cápsulas al día de medicamentos combinados. Sin embargo, señaló que el problema es que no toda la gente tiene acceso al tratamiento. En nuestro país hay reportados casi 357.000 casos de VIH, de los cuales 227.000 están vivos y reciben medicamento. De Yanira, la ONU-SIDA tiene en funciones la estrategia 90-90, cuyo objetivo es que 90% de las personas infectadas en el mundo conocieran que estaban contagiadas, que 90% de ellas estuviera bajo tratamiento antirretroviral y que de estas el 90% tuviera cargas virales indetectables, lo que significa una enfermedad no transmisible. Vázquez Campuzano dice que en varios países ya están en la estrategia 95-95. La meta es que para 2030 ya no haya transmisión del virus y lograr su erradicación en 2050. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: 12 de la tarde con 17 minutos, el Coneval presenta su información referente a la pobreza laboral al tercer trimestre de 2023. Hablemos del tema con José Nabor Cruz Marcelo, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo de Desarrollo Social. ¿Qué tal, eh, maestro José Nabor? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Teñanira. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio.
2: Gracias. Eh, pues, bueno, yo le preguntaría qué hay de este informe, qué nos revela, qué nos dice. Hay, pues, los distintos encabezados y, bueno, sobre todo el informe que hay que leer a detalle. 3.3 millones de mexicanos dejan la pobreza laboral, eh, da cuenta el Coneval y también, pues, bueno, eh, eh, cómo está todo esto eh, en algunos estados. Eh, ¿Qué nos puede decir, doctor?
8: Claro que sí, con mucho gusto. Inicio comentándole al auditorio qué es pobreza laboral. Uh -huh. La manera en cómo desde el Coneval lo estimamos es la siguiente. Tomamos a partir de la información que el INEGI genera con la encuesta nacional ocupación de empleo exclusivamente los ingresos laborales de las personas. En ese sentido lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria tanto en su ámbito urbano como en su ámbito rural. Eh, aproximadamente los precios de esas canastas para el tercer trimestre de este año rondaron los dos mil doscientos cincuenta pesos en el ámbito urbano y mil cincuenta pesos en el ámbito rural. Entonces, comparamos a aquellas personas que, insisto, solamente con sus ingresos laborales, laborales pueden o no adquirir la canasta alimentaria. El dato para el tercer trimestre dos mil en promedio nacional, treinta y siete por ciento de la población está en situación de pobreza laboral. Si lo comparamos con el anualizado, en el tercer trimestre de 2022, esta cifra se ubicaba en 40.1%, es decir, de tercer trimestre de 2022 a tercer trimestre de 2023, tenemos una reducción de 2.8 puntos porcentuales en promedio nacional. Perdón, debo decirlo, eh, esta cifra es prácticamente la el segundo menor nivel en cuanto al periodo que hemos considerado de 2011 a 2023 que es ahora mismo la disponibilidad de información que genera el Inegi con esta encuesta, y estamos todavía ligeramente por arriba de los niveles prepandémicos, sobre todo el primer trimestre de 2020 que es en términos porcentuales la cifra más baja de todo este periodo en términos de pobreza laboral, con un 36.6 y por ciento. Reitero, el dato para este el tercer trimestre de 2023 es 37.3% de la población. Si lo vemos en cuanto al comportamiento a nivel entidad federativa, eh, en cuanto a los extremos de los datos estatales, eh, por un lado, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las tres entidades que prevalecen un poco más del 55% de su población en situación de pobreza laboral. En cambio, Baja California Sur. Baja California y Nuevo León son las tres entidades con menores niveles de pobreza laboral. Baja California Sur con el 18%, Baja California con el 20% y con un casi 21% Nuevo León. Estas tres entidades, reitero, son en promedio nacional las tres entidades con menores niveles de pobreza laboral para este tercer trimestre de
2: muy bien, bueno, pues ahí están los datos, importante conocerlos, enterarnos de todo esto. Eh, pues bueno, se reporta esta, digamos, reducción de la pobreza laboral, ¿también al mismo tiempo el, el incremento del ingreso laboral?
8: Así es, eh, uh -huh. si lo vemos en términos anualizados, tenemos un incremento del 11% entre el tercer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2023, de los ingresos laborales per cápita reales. Uh -huh. eh, esto me parece que hay algunos factores de entrada eh, tenemos el acumulado obviamente el incremento del salario mínimo de este mismo año, pero sí. también eh, la recuperación a nivel estatal de varias actividades económicas de algunos subsectores de la economía como es el de la construcción, el restaurantero, de alojamiento, transporte, comunicación, que las entidades que estuvieran en el analizado una mayor la reducción de pobreza, se refiere a una recuperación de estos sectores de la economía. Entonces tenemos un incremento de los ingresos reales, un incremento del empleo de algunos otros sectores de la economía, y sobre todo también que ha habido ya afortunadamente un control en términos de la inflación. Eh, en el anualizado, las nuestras alimentarias tuvieron un incremento del 6.7% en el ámbito urbano, 6.3% en el ámbito rural, ya muy por abajo de lo que tuvimos hace un año, donde entre los meses de septiembre y octubre tuvimos una fuerte presión al pista del valor de las canastas alimentarias con un anualizado que rondó el 14%. Ahora mismo reitero, estamos en torno al 6% y me parece que si la inflación llegara a continuar estabilizada, pues podríamos mantener esta trayectoria descendente de los niveles de pobreza laboral para el cierre de este mismo año e inicios del 2024.
2: Muy bien, entonces, pues recuperación a nivel estatal en algunos de algunos estados, este control de la inflación, en la inflación muy importante. Eh, hay números, digamos, eh, que pueden ser positivos, aunque esta, eh, este porcentaje de 37.3% todavía de eh, personas que no pueden adquirir la canasta básica. Ahora, con el incremento al salario, seguramente también se tendrán posteriormente en los siguientes estudios, pues algunos otros resultados importantes importantes de mencionar, que ya en su momento los conoceremos, pero pues se avisora digamos, que puede ser alguna situación positiva,
8: doctor. Así es, de hecho, si podemos revisar las cifras de la masa salarial, que uh -huh. es el agregado del salario, de sueldos y salarios que reciben la población económicamente activa de todo el país, vemos que indudablemente sí ha tenido un crecimiento en los últimos cinco años, Derivado de esta política de incremento de salario mínimo que inició en 2018, uh -huh. ya que en los años previos este indicador de masa salarial eh, rondaba los 240 mil millones de pesos, y ahora mismo estamos para el tercer semestre de 2023 rondando los 340 mil millones de pesos. Uh -huh. Claramente, este ha sido un factor que ha beneficiado, incrementando tanto en términos nominales como en términos reales, el eh, ingreso laboral de las familias.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Importante mencionar estas cifras, por supuesto. Y agradezco, doctor, su participación y que nos explique, que nos dé cuenta del significado de estos números. Ahí está también las entidades que podemos decir cuáles han, digamos, crecido en esta parte, cuáles no, que nos acaba de mencionar. Pero todo el informe completo, por favor, lo remitimos también a Coneval para que puedan conocerlo a may con mayor detalle. Pues muchas gracias por estar aquí. Doctor. Al contrario,
8: que tengas una excelente tarde. Muchas
2: gracias. Igualmente para usted, muy buenas tardes. Gracias al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Queremos
0: escuchar tu voz.
2: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Son las 2 de la tarde con 25 minutos, ya está en la línea telefónica y agradezco que nos tome esta llamada al periodista Ricardo Rabelo. Ricardo Rabelo es un periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. ¿Qué tal Ricardo Rabelo? Mucho gusto en saludarte.
22: Igualmente, es un gusto para mí también.
2: Bueno, pues hoy vamos a platicar de tu libro, El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal. Para ello nos haces una introducción ahí con datos muy eh, fuertes, muy importantes, que enmarcan, digamos, esta investigación que nos das. Me gustaría que nos platiques, pues eh, pues desde esta, desde esta, digamos, eh, tribuna, que puede ser un, un, un libro, pues cómo explicas lo que está pasando en un estado, eh, lo que está pasando en un país, eh, te centras en el estado de Jalisco, sin embargo también eh, mencionas algunos otros estados. Eh, cuéntanos un poco cómo nace esta idea de revelar qué en este libro.
22: Sí, mira, el libro, eh, la idea surgió hace un par de años eh, a raíz de un par de publicaciones uh -huh. que hice a través del portal sin embargo.mx eh, respecto de la corrupción, eh, presuntos vínculos de de políticos, de funcionarios del gobierno de Jalisco con el crimen organizado, negocios, eh, por citar estos tres ejes y este, esto ocasionó la una reacción virulenta del gobernador Enrique Alfaro eh, en mi contra, que me amenazó con presentar una demanda, este, bueno es más, eh, dijo en una conferencia de prensa que ya la había presentado por difamación, eh, lo cual no era cierto porque nunca fui notificado de la misma. Uh -huh. Y a raíz de esto, pues, este, me puse a trabajar en una investigación de, de mayor aliento para hacer una radiografía de lo que era Jalisco, eh, eh, lo que es Jalisco en el gobierno de Alfaro. Uh
4: -huh.
1: Y
22: el libro lo que revela, pues, son sus negocios inmobiliarios, presuntamente ligados a actividades de lavado de dinero, personajes de cuello blanco que pertenecen al cártel de Jalisco y que están muy bien protegidos la tarea que realiza su excuñado Rafael Martínez uh -huh. para operar este, fallos judiciales eh, en favor de amigos y de enemigos y cómo convirtieron este, al poder judicial en un instrumento para hacer negocios además del drama de los desaparecidos este, que como sabemos es uno de los graves problemas que enfrenta la entidad eh, hablar de Jalisco es hablar también de otros lugares del país que están enfrentando situaciones parecidas de ahí surgió el, el, el amo de Jalisco y pues con el, el accidente lamentable de que pues su circulación y la presentación del mismo en Guadalajara pues fue censurado uh -huh.
2: Pues qué fuerte todo esto que nos platicas desde pues estas amenazas que pesan que bueno es un gobernador como bien tú también lo dices en el libro y que lo hemos visto que no le gusta esa crítica periodística y que incluso pues responde de una forma amenazante. Esto que mencionas entre otras cosas de... Pues cómo en este gobierno de Alfaro cobra auge la justicia como negocio. Ahora que hablamos mucho de todos estos temas de justicia en nuestro país, de los cambios que requiere un, un, eh, el Poder Judicial, hablas, por ejemplo, de jueces magistrados, altos funcionarios del Poder Judicial que están al servicio del mejor postor, de acuerdo con denuncias que tú has recabado, acusaciones que, que nos decías llegan al excuñado Rafael Martínez, quien es el operador del mantan, del mandatario eh, Y esta es una solamente una una parte, porque está también eh, pues la inseguridad. ¿Qué ha pasado en los últimos años allá en en Jalisco? ¿Qué es lo que hemos visto en referencia al crimen organizado, Ricardo?
22: Sí, mira, eh, bueno, esta, este, este libro también aborda este, pues, parte de lo que fue el gobierno de Aristóteles Sandoval. Uh -huh su historia, es decir, este, la cómo fue financiado Aristóteles Sandoval, primero por el cártel de Sinaloa, y luego cómo se vinculó a redes del cártel de Jalisco, y obviamente la, el desenlace de su asesinato, este, eh, presuntamente por cuentas que no cubrió, este, compromisos que no cubrió y que bueno finalmente terminaron con su ejecución una investigación que, bueno, lamentablemente tampoco se ha aclarado este, fehacientemente, porque de manera extraña el, el, la Fiscalía de Jalisco nunca le, le pasó la investigación a la Federación, en este caso a la Fiscalía General de la República, no obstante que las líneas centrales para investigar ese caso estaban vinculadas al crimen organizado. de eh, Aristóteles heredó heredó un, un estado plagado de crimen, de impunidad, y Alfaro pues este, hizo la parte, la parte que tiene que ver con la protección, eh, y eh, en estos cinco años lo que hemos eh, observado, y es parte de lo que también se retrata en el libro, es que pues esto ha empeorado, es decir, estamos, está Jalisco entre los más estados con más asesinatos y desapariciones en, en el país,
2: dices jalisco y, es ejemplo, tierra de nadie
22: este sí lo podríamos resumir de esa manera y este controlado por por grupos del crimen organizado que al mismo tiempo y esta es una parte central del libro al mismo tiempo son o, o este, operan como funcionarios del gobierno es decir eh, que tanto en jalisco como en otros estados de la república que se citan en el libro Quintana Roo, uh -huh. Guerrero Michoacán, Sinaloa por citar algunos la línea divisoria entre poder político y poder criminal está totalmente borrada porque en, estos, en estas regiones que incluye municipios pues eh, son personajes del crimen organizado los que son al, al mismo tiempo este, gobernantes son alcaldes o son gobernadores
2: bien pues eh... Pues todos estos datos que respaldan esta investigación que tú haces, dices una de las peores crisis sociales y políticas en que está Jalisco, pero hablas de un tema también que me parece muy fuerte, muy importante, las redes criminales ligadas al poder en la entidad y de cómo, dices, nada puede ser casualidad porque el corazón del crimen organizado ya está, en la estructura del poder. Pero hablas no solamente de de gobiernos estatales, sino también eh, municipales. Cuéntanos de esta de esta forma de cómo estamos viviendo una situación de, pues de, de violencia que se ha generado por todas estas situaciones en donde hay cárteles de la droga, hay grupos criminales, pero que muchas veces desafortunadamente la corrupción lleva a que personas que tienen cargos importantes en los gobiernos pues se coludan con el crimen organizado.
22: Sí, mira, este fenómeno empezó hace 23 años, es uh -huh. decir, lo que va del siglo empezó esta crisis a partir de la derrota del PRI, que el crimen organizado ya no negoció con un poder central, que era el presidente de la República. Eh, esto derivó en que el crimen se diseminara por todas partes y empezaron los acuerdos y pactos a nivel de estados, a nivel de municipios y de esta manera pues eh, se empezó a cooptar al municipio libre. Puedo decir, este, sin exagerar, uh -huh que más del 80% de los municipios del país están este, perdidos. Es decir, el control lo tienen los criminales. ¿Tanto así? Eh, uh -huh. lo, lo mismo que las estructuras policíacas que uh -huh. están al servicio de estos grupos. Por eso no hay no hay seguridad, porque la policía está... En muchos casos, digo, hay muchos niveles, no de uh -huh. digamos, de gravedad en, en, en esta situación. Hay casos donde las policías están infiltradas y ya hay otros casos donde los, las policías son brazos armados de las organizaciones criminales y los jefes de policía son a la, al mismo tiempo jefes de plaza, de, de cárteles. Uh
2: -huh. este,
22: esto explica eh, este grave problema de, de violencia que estamos viviendo porque hoy la autoridad no tiene capacidad de garantizarle vida ni patrimonio a nadie. Eh, el Estado está totalmente rebasado y obviamente está incumpliendo su función central de garantizar seguridad a los ciudadanos. este Y es una descomposición que ha ido creciendo debido a la impunidad y al vacío de poder. Ahí en esos lugares como Jalisco, Guerrero, los que cité, donde la ley no se aplica, pues se, se construyen los asideros para que prolifere el crimen organizado. Eh, esto pues evidentemente es una es un problema que se ha, se ha calificado y uno he calificado como como el fenómeno de la narcopolítica uh -huh. que es una de las causales de violencia y cuando hablo de causas de violencia eh, quiero citar que el presidente de la república se ha referido mucho a que su gobierno no está combatiendo con la fuerza del Estado, sino que están combatiendo las causas que, derir, que, que originan criminalidad, pero extrañamente esta causa, la narcopolítica, pues no la combaten, y eso ha permitido que personajes con perfiles como Enrique Alfaro u otros, uh -huh. pues se entronicen en el poder, y eh, lo, el mensaje que nos dejan es que pues son los criminales los que están gobernando, y ya no los políticos
2: bien pues qué situación tan tan terrible que nos revelas en el libro como dices esto ya tiene pues años en que está operando de esta manera van cambiando algunos de los personajes o gobernadores que pues se eh, inmiscuyen aún más que otros quizás con estos grupos al principio de tu introducción hablas por ejemplo el caso también un caso muy emblemático que es el de Tamaulipas no sí. donde también sus exgobernadores pues han tenido pues bastantes nexos y ligas, y bueno, pues no por nada la justicia los ha perseguido.
22: Sí, no hay diferencia. Es decir, si hablamos de Tamaulipas, pues es el retrato de Jalisco, oh, el de Guerrero, uh -huh. el de otras entidades.
2: ¿no? ¿Morelos?
22: Morelos. Bueno, Morelos está también totalmente controlado por el crimen, uh -huh. y, y pero lo que sí es que hay que decir es que no puede haber crimen organizado sin, sin que el poder político esté este, detrás de esta protección uh -huh. y, y hay estados que me parecen perdidos, el caso por ejemplo Tamaulipas, como decías con cabeza de vaca y otros uh -huh. pues prácticamente ahí el crimen, el crimen gobernó este, uh -huh. y, y, y el problema continúa porque a nivel de municipios están muchos personajes ligados a actividades criminales que luego son senadores uh -huh. son diputados con lo que podemos decir que el narco también legisla a nivel sí. estatal, a nivel federal, y luego estos mismos personajes pues a, arriban a, otras, a otros niveles de poder como gubernaturas, uh
2: -huh.
0: pero
22: siempre arrastrando estos nexos con el crimen organizado, porque
2: uh -huh.
22: eh, cuando son financiados por, por grupos criminales, pues cuando llegan al poder tienen que pagar las facturas, y esas facturas se pagan con impunidad.
2: Así es. Bueno, pues Ricardo Ravelo, se nos acaba el tiempo, me gustaría sí. que nos digas, porque el público nos está preguntando cómo pueden conseguir tu libro.
22: Mira, el libro por ahora está circulando en Amazon, porque uh -huh. y en, y se está colocando en algunas librerías ya, pero eh, en Jalisco no está circulando, porque uh -huh. hubo un acto de censura, las librerías no quieren vender el libro, uh -huh. Y este se iba a hacer una presentación allá presencial, no, sí. pero sí. se canceló, uh -huh. la cancelaron.
2: Sí.
22: y este De tal manera que tampoco está circulando el libro en la FIL ni en ninguna librería de Jalisco. Lo, uh -huh. La única plataforma es Amazon, por ahí se puede conseguir por ahora, mientras la editorial Inefable lo coloca en otras librerías.
2: Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho eh, que nos platiques de este libro y que pues dejamos como una opción de lectura a nuestro público y conozca qué está pasando eh, específicamente allá en eh, Jalisco, el amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal. Muchas gracias, Ricardo.
22: No, te agradezco mucho. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está este libro de Ricardo Ravelo de Editorial Veriscopio, que justamente pues, nos habla de esta censura que ha tenido su libro. Continuamos.
9: Colaboradores R.U. Análisis con Javier Contreras.
2: Bueno, ya está listo el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y también en la FES Acatlán. Ya envió el presidente López Obrador al Senado la segunda terna para ministra y bueno, pues tenemos un nuevo nombre que es Serendira Cruz Villegas, además de eh, Lenia Batres y Berta Alcalde. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, muy buena tarde para ti y para todo el nacional auditorio en Prisma RU. Como bien mencionas, este proceso para designar a la persona que va a sustituir a Saldívar ha sido uno ya de largo aliento para los tiempos que se acostumbran en el actual Senado de la República, donde pues cualquier iniciativa del presidente avanza velozmente. Pero vayamos sobre todo en materia. En principio, ante la salida de Salívar de la Suprema Corte de Justicia, pues se queda este espacio vacante donde nosotros teníamos que poner mayor atención pensando en, el, eh, en la posibilidad del presidente López Obrador para nombrar a una persona ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, que se va a quedar los siguientes 15 años. Para esto nos encontramos con una primera perna que ya fue recientemente rechazada, y en esta ocasión el presidente manda una terna casi idéntica, eh, recuperando a Berta eh, Alcalde. En este caso, como la persona que estaría ocupando posiblemente la eh, vacante en la Suprema Corte de Justicia, puesto que es la persona que de la terna pasada obtuvo la mayor cantidad de votos. Tenemos en el caso también a Patres, quien estaría eh, siendo la segunda propuesta, y una tercera persona que sería Irma Lendria Cruz Villegas, que para muchos puede ser una perfecta eh, desconocida, pero se trata también de un perfil importante dentro de esta cuarta transformación que viene desde la Secretaría de Cultura, y uh -huh. que tiene también larga data de apoyo al presidente López Obrador y a otras personas en el gabinete y en el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Me parece que aquí una de las partes más problemáticas va a ser obtener los votos de la oposición, para poder nombrar a esta persona que ocupe el espacio que deja libre eh, Saldívar Lelo de la Rea. La parte más problemática en todo caso sería entender que ninguna de estas personas, posiblemente salvo eh, eh, Erín de la Cruz Villegas, tienen una cercanía más que probada con el presidente López Obrador y una eh, confesión de parte... Respecto de su cercanía con el proyecto de la cuarta transformación, pensando que la oposición lo que busca es una suerte de independencia judicial y una carrera en lo jurídico más desarrollada, posiblemente esta nueva persona, Irma Eréndira Cruz, eh, sería, perdón, Eren, de, Eren de la Cruz Villegas, sería la persona que tal vez pueda tener alguna suerte de ventaja comparativa pensando en el caso de que Berta Alcalde logró eh, una buena cantidad de votos, pero ya fue rechazada una ocasión, por lo que se antoja complicado que en realidad el Senado pueda terminar por nombrarla como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Veremos cuál será la estrategia que ocupe el partido en el gobierno y sus aliados para poder promover a la persona que sea nombrada eh, ministra de la Suprema Corte. Y recordemos, si no se logra un acuerdo, será el presidente López Obrador el mismo quien designa la persona definitiva de esta segunda terna que recién acaba de enviar.
2: Efectivamente, veremos qué sucede, como veremos también qué sucede allá en Nuevo León, el día de mañana, donde se tendría que tomar protesta ya del gobernador interino en este estado. ¿Hasta dónde crees que llegue todo esto, eh, Javier? Lo que hemos visto pues, son justamente todos estos elementos eh, eh, judiciales eh, eh, ligados a, pues bueno, qué está pasando y qué es lo que podría pasar ahí en el Congreso, si hay mayoría de PRI y PAN y todas estas disputas que a final de cuentas son meramente políticas.
6: En principio estamos ante un asunto de, pues podríamos llamarle incluso desgobierno en Nuevo León, donde Samuel García, al tratar de dejar su espacio como gobernador, como mandatario local, para buscar la aventura de la candidatura presidencial, eh, ha provocado diversas reacciones entre los diferentes sectores políticos. Esto ya lo habíamos tocado en este espacio brevemente, pero tenemos la nueva de que eh, el propio Poder Judicial le ha negado separarse del cargo como gobernador hasta que no se termine de resolver esa crisis política o de falta de gobierno dentro de este gobierno local. Ya había acordado el Congreso local el nombre de una persona, pero el propio gobernador todavía en funciones Samuel García, mencionaba que tendría que haber sido una persona del Partido Movimiento Ciudadano y no cualquiera que se le antoje el Congreso. Y al contrario, lo que nosotros tenemos que pensar es que es el Congreso quien termina por resolver este asunto y no tendría que tener algún tipo de filia partidista. Tal vez por corrección política o por pensar en cómo integrar a la administración pública local, en tanto el partido que ganó en las urnas para gobernar Nuevo León, podría ser viable que hubiese sido un perfil de NC No obstante, nada obliga al gobierno local a que esto se mantenga de esta forma. Ahora, el gobernador Samuel va a tener la problemática de que no podrá hacer válida por completo su licencia hasta que no logre resolver esta problemática en el estado de Nuevo León. Se antoja, eh, se antoja todavía complicado, pero pues tendrá que actuar rápido, puesto que esta licencia no puede tener tampoco efectos dilatorios y la suspensión va a seguir actuando hasta el momento en el que Samuel García logre poder resolver este problema. Sobre todo, pensemos que la toma de protesta de la persona que ocupará el lugar como el García tendría que estar ocurriendo ya mañana mismo o si no durante el transcurso de la semana.
2: Bien, pues sí, veremos, Javier, y por último, pues cerramos con este tema que, bueno, pues una buena noticia dentro de todo, eh, este aumento del 20% al minisalario, que pues parece que se está cumpliendo esta una de las eh, propuestas del presidente. ¿Qué te parece esto de llegar, pues doblar, digamos, de cuando llegó él a cuando salga de su gobierno hoy, justamente que iniciamos ya los esta recta final de su gobierno el último año?
6: Es correcto, ya quedan pocos meses para que concluya el mandato de Andrés Manuel López Obrador y este es posiblemente uno de los grandes triunfos de su administración y del proyecto de la cuarta transformación. Pensar que el salario mínimo ha aumentado 181% respecto de 2018 y que estará alcanzando los 249 pesos diarios, tendrá un conjunto de beneficiarios directos eh, en total 6 millones de personas. Y para ello pensar en las decenas de millones que se estarán beneficiando de esta alza en el incremento, perdón, en el salario eh, mínimo. Pensar en la cantidad no es lo más importante, sino en romper, en todo caso, con el mito que dejaron los economistas anteriores eh, y diferentes administradores públicos en los gobiernos pasados, mencionando que vendría una eh, inflación desatada si se subía el valor del salario mínimo. Ahora hemos podido ver con el paso de los años que esto ha sido controlado, que no se ha superado más allá del cinco ciento de esta inflación sostenida referente al salario mínimo, por lo que se demuestra ya finalmente como un mito de la economía eh, clásica. Ahora bien. Algo que también se tiene que tener presente es que esta palanca de desarrollo, esta política, difícilmente podrá ser ocupada por la próxima administración pública federal, y me refiero una vez que Claudia Shema, o en su caso, Sochil Galvez, sean las personas que ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo para después de las elecciones de 2024. Este creo que es un triunfo que tiene que celebrarse a todas luces, y que depende también en buena medida de la responsabilidad patronal. Porque recordemos, mucho de la competitividad a nivel regional, pensando en América del Norte, y también a nivel interno, desafortunadamente ha consistido en la pésima política de salarios y en cómo es que los patrones se han enriquecido a costa de las y los trabajadores, que sea para lo mejor del pueblo de México, que sea para lo mejor de las familias trabajadoras.
2: Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias por tus comentarios, nos escuchamos el siguiente viernes.
6: Muchísimas gracias, Deyaneide, para todo nuestro amado auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti.
9: Continuamos. Melomanía RU con Dulce Huet. Adelante,
2: Dulce Huet.
11: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Daniel Hernández, Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 1 de diciembre del 2023. El próximo 7 de diciembre se cumplen 78 años de Graciela Agudelo, compositora, pedagoga y gestora cultural mexicana. Nacida en la Ciudad de México en 1945, muy importante educadora, presidió el Consejo de Música de las Tres Américas, fue representante honoraria del Consejo de la Música, el COMUS, en la UNESCO, y entre sus varias publicaciones se encuentran, además de los discos y partituras, libros, uno de cuentos y su método GAM, Iniciación Musical para Niños de 1998 en dos volúmenes que incorpora tanto técnicas tradicionales como técnicas de composición contemporáneas combinando obras propias con arreglos de música tradicional que suman 103 canciones. Ella se dedica también a la gestión y difusión de la música en actividades organizativas, Académicas, editoriales y de carácter internacional como ponente y conferencista Es autora de 45 obras musicales, 13 para instrumentos solistas, 15 de cámara 3 producciones didácticas, 6 para orquesta, 5 vocales con diferentes combinaciones instrumentales Y 3 de otros géneros
12: Buenas tardes, audiencias melómanas de Prisma RU. Les habla la compositora mexicana Leticia Arnijo para hacer una retrospectiva de este encuentro que se ha desarrollado no solamente en la Ciudad de México, sino también en Santiago de Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde tuvimos una exposición que se llamó Multiversas Femeninas, dedicada a las madres buscadoras de sus hijos arrebatados. ...en Querétaro, en el Parque Biotecnológico de la Facultad de Ingeniería... ...tuvimos el Congreso Art novo, en donde hubo un curso de ingeniería en audio... ...y uno de producción radiofónica, impartido por el ingeniero Israel Ortega... ...y Dulce West. A su vez, al día siguiente tuvimos un ciclo de conferencias... ...en donde participaron diversas personalidades, investigadores... ...asimismo, tuvimos un magno concierto con su coro de Costa Rica... Y también en la tarde tuvimos la presentación de la antología literaria Sabbath Matter Dolorosa, dedicada a todas aquellas mujeres cuyos hijos han sido arrebatados. En esta tarde tendremos nuevamente la presentación del libro de Graciela Vurelo, una compositora del siglo XXI. El día de hoy, si ustedes desean asistir aquí en Querétaro a las 19 horas, tendremos un concierto. Con la Orquesta Infantil y Juvenil de Greta es un concierto de cierre que va a dirigir una destacadísima y muy talentosa directora de orquesta, la directora Adriana Soto. Espero que puedan venir, va a haber aquí obras de estreno. puesta retrospectiva es para recordar, para conmemorar que las mujeres en el arte queremos Erradicar la violencia a través de nuestro arte, a través de nuestras letras, a través del movimiento artístico, en donde también estuvo presente la ausencia, la solidaridad y el abrazo fraterno de las mujeres en el arte hacia todas las madres y familiares de personas desaparecidas. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. <risa>
15: Hola amigos melómanos de Prisma RU, soy Marisa Canales, directora y fundadora del sello mexicano Urtex Digital Classics y los quiero invitar este viernes primero de diciembre, sábado 2 y domingo 3 a que asistan a nuestras muchísimas actividades dentro del cuarto festival Urtex. El viernes tendremos a las 5 de la tarde una función de ópera para títeres escrita por Manuel de Falla, el retablo de Maese Pedro con el Teatro Tinglado y la orquesta de la UP. El sábado el Museo Franz Mayer tendrá una intervención total y se llenará de música en varios escenarios. Todo el día habrá un ciclo de cuerdas en la biblioteca, habrá un ciclo de piano con voz y cuerdas en el auditorio, y habrá el ciclo de música contemporánea en el Salón Maker de la parte del claustro alto del Museo Franz Mayer. En la tarde, a partir de las 3 de la tarde, será en la esquina del jazz y la música tradicional un maratón de música de son jarocho, de son tradicional y de jazz. Y el domingo terminaremos, como ya es tradicional, con los maitines de Navidad de 1652 del compositor Juan Gutiérrez de Padilla, que fueron la serie de villancicos que se cantaron justo antes de la misa de Gallo en 1652 en la Catedral de Puebla y hace casi cuatro siglos que no se escuchan. Ahí los esperamos porque hay muchísimas sorpresas maravillosas.
21: Muy buenas tardes, estimados amigos de Prisma RU, estimados melómanos, nuevamente con ustedes soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco, organista y compositor. El motivo de la invitación del día de hoy es la conclusión, cierre la clausura del 31 primer Festival Internacional del Órgano Barroco, que dio inicio desde el primero de noviembre, y que está concluyendo pasado mañana, 3 de diciembre. Va a ser en la parroquia de San Agustín, 3 de diciembre, 15 horas, Horacio 921, en la Colonia Polanco. En donde contamos con instrumentos con diversas estéticas que nos permiten la ejecución de amplios repertorios. En esta ocasión se trata de una colección de obras para voz y piano, denominada Un Instante en el Paraíso, de mi autoría, de Gustavo Delgado Parra. Contaremos con la presencia de tres solistas, dos sopranos, un barítono, y desde luego la participación del órgano este domingo 3 de diciembre a las 15 horas en la parroquia de San Agustín allá en Polanco, Horacio 921 están cordialmente invitados esperamos poder saludarlos por allá muchas gracias
20: ¿Qué tal amigos melómanos de Prisma RU? Les saluda José Julio Díaz Infante para platicarles del concierto de clausura de la segunda temporada 2023 del ensamble CEPROMUSIC, el ensamble de música contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Este sábado 2 de diciembre a las 7 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, de entrada libre. El programa, nombrado Memorias, está conformado por cuatro obras. Temascal de Javier Álvarez, en conmemoración a su reciente partida, y Shin de Julio Estrada, conmemorando su 80 aniversario, este cuarteto de cuerdas ya de los años 80, que será muy bueno volverlo a escuchar. Violín, de Quien Les Habla, también por mi 50 aniversario, es una obra para piano y violín, por eso se llama así, y es una obra que incorpora pelotas de ping-pong y tubos de cartón. Te invito a que descubran cómo interactúan estos elementos con los instrumentos en los cuales se tocan realmente muy poco, casi nada, los instrumentos como estamos normalmente acostumbrados. Es casi, casi más bien una obra de percusión usando las pelotas de ping-pong, interactuando con el piano y con el violín. Y para concluir, Tendremos una obra de gran formato, también de otro gran nombre en la composición contemporánea que desafortunadamente partió este año también, la compositora Finesa Kaya Sariajo. Y tendremos su obra solar, esta obra que incorpora instrumentos eléctricos en combinación con los instrumentos acústicos. Una perfecta oportunidad de escuchar estas diferentes voces y todo el trabajo tan importante que viene realizando el Cepro música Sábado 2 de diciembre, 19 horas, Auditorio Blas Galindo, Entrada Libre. Allá nos vemos.
11: Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 1 de diciembre del 2023. Daniel Hernández, Miguel Ángel Ferrini y Dulce Huet. Agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a las actividades musicales de este fin de semana. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias Dulce Huet y nos
2: despedimos rápidamente con dos cosas eh, ahí nos manda Federico Campbell esta invitación para la manifestación del próximo domingo 3 de diciembre a las 14 horas del Ángel al Zócalo en la Ciudad de México eh, apoyando a Palestina también nos eh, pues bueno esta información de que se inauguró ya el a la segunda pista más grande del país allá en Tulum Felipe Carrillo Puerto es el, eh, el municipio estuvo por allá el presidente atenderá 5.5 millones de pasajeros pasajeros anualmente y nos despedimos con distante instante de Nina Galindo que nos solicitó un radio escucha con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes, a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, hasta el próximo lunes, buenas tardes
0: Si volviera el amor si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol de estas calles sin sol Si tuviera ilusiones si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones no habría necesidad de pasarme por horas He viendo imploras de esta grisoledad.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.